0: Ya, señores, buenos días, buenas tardes buenas noches, según el horario en que me estés escuchando muchas gracias por estar reproduciendo este audio me, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con, 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 contigo, compartiendo este momento, la semana pasada no se subió este podcast porque yo eh, de, debido al tema de la contingencia bueno, pues empezó a disminuir mi actividad y, y empecé a buscar eh, opciones, a ver qué, 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 qué más podía hacer este, entonces, yo tiendo a hacer eso, tiendo a, a, a aceptar a hacer cosas nuevas, proyectos, y después yo solo me lleno de tareas y, y, bueno, me saturo. Entonces, por eso dejé pasar una semana más, porque la semana pasada saqué un webinar, una sesión en línea, que espero me hayas acompañado, y si no, pues intenté, voy a estar tratando de sacar más, Este donde aprendimos alguna, algún alguna herramienta que nos ayude a, a, a sobrellevar el momento de crisis que estamos pasando, crisis de salud y crisis eh, económica, porque a muchas personas en el tema de ingreso nos ha afectado, puesto que ha, ha bajado considerablemente la, la, las actividades en muchos trabajos. Muy bien, pues el primer capítulo está, les estaba hablando... Eh, Aprovechando todo este tema de la contingencia que muchos empezamos a, 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 a entrar en cuarentena y que empezamos a pasar más tiempo en casa, quise entrar con un tema más familiar y poder este, para poder comprender un poquito cómo funciona nuestra familia y poder ser más conscientes de qué cambios podemos hacer para eh, eh, tener una, mayor, una mejor armonía dentro de nuestro sistema familiar. Y, perdón, al terminar el, el, podcast, pas el podcast pasado, les comenté que, que, este, que en este nuevo episodio íbamos a hablar de ciertos principios, principios que pueden eh, ayudarnos a, a, a darle mayor claridad al, al funcionamiento de nuestro sistema familiar. Y, ojo, no solamente aplica para la familia, aplica para muchas cosas. Eh, pues, por ejemplo, para las empresas, todo lo, que, todo lo que tenga que ver con algún sistema donde nos desenvolvemos que realmente en todos lados estamos sumergidos dentro de un sistema político, religioso, educativo y no se diga familiar eh, eh, para todos estos este tipo de sistemas aplican estos principios y es importante que nosotros los conozcamos porque cuando desconocemos ciertos principios pues podemos cometer algunos errores por ahí muy bien, pues vamos a entrar en, en, en materia. Primer principio, el principio del orden. Y este hace referencia a la jerarquía que ocupa cada persona dentro de su sistema familiar. Eh, hay una constatación de que el hombre, eh, la mayoría de las veces, toma el, el primer lugar dentro del, del sistema familiar y esto genera mayor armonía dentro de la familia. Eh, cosa que en la actualidad pues eh, ya no, no es una ley que esto suceda porque hay muchas mujeres que eh, toman el, 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 el rol número uno, el rol de líder dentro del sistema familiar y, y no pasa nada, siempre y cuando exista una, una buena comunicación dentro de la pareja. Pero eh, para términos generales la realidad es que eh, el, la, la familia se encuentra más en armonía cuando el rol principal o el, o el, o el, o el primer eh, nivel dentro de la jerarquía de la familia la, es ocupada por el varón. Y esto sucede por, por dos explicaciones que quiero hacer. Una es porque, bueno, desde, desde inicio de la creación nos podemos remontar generaciones y generaciones hacia atrás. El hombre siempre ha ocupado el, el rol de protector y de proveedor de la familia. Eh, y esto sucede con todos los mamíferos. Es una situación natural y, y, y la mujer la mujer tiene un peso mayor dentro del sistema familiar tiene un peso impresionante se puede decir que incluso la mujer es, es aunque ocupe el segundo nivel en la jerarquía la mujer es la que ocupa la, la que tiene mayor peso dentro del sistema familiar puede puede haber una separación de la pareja sin embargo, la, la, la parte fundamental dentro del sistema familiar es la mujer. Entonces, por eso también el hombre eh, tiende a ocupar el, el, el rol de líder el, 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 en la jerarquía de la familia, ocupa el primer lugar porque de esta manera puede compensar el peso que tiene la mujer dentro del sistema familiar. Al momento del hombre convertirse en el proveedor y el protector de la familia, puede compensar un poquito al, al a la energía femenina ahora hay un movimiento que, que nos dice que, que, que lo femenino sigue lo masculino y lo masculino se pone al servicio de lo femenino, de esta manera la mujer con, 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 eh, eh, se me fue la palabra la, la mujer convierte al hombre en, en su rey eh, en, y, al, y el hombre se, hace, se siente fuerte se siente respetado y el hombre convierte a la mujer en su diosa, en su reina y, y de esta manera eh, los dos eh, maduran, los dos brillan, los dos eh, se convierten en una relación próspera y, y duradera. De esta manera eh, funciona el rol entre el hombre y la mujer dentro del sistema familiar. Después, en, en siguiente lugar está el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Parece algo muy lógico de comprender, sin embargo, en, en muchas ocasiones este este orden eh, se ve modificado por distintas situaciones eh, una que puedo comentarles como ejemplo es por ejemplo cuando la mayoría de las veces eh, por cualquier situación que la pareja tenga que, que, que desvanecerse, por ejemplo puede ser alguna infidelidad puede ser porque simplemente ya no se entendieron puede ser porque eh, la situación que sea, la relación de pareja se desvanece, el hombre la mayoría de las veces es el que emigra, es el que sale del sistema familiar, eh, sale físicamente, pero para la familia siempre el padre va a estar presente, Sie siempre, siempre la familia no va a dejar que, que, que esto salga. Pero físicamente pues el papá deja de vivir con la familia, entonces lo que sucede es que muchas de las veces... Eh, por ejemplo, acá en el sistema familiar mexicano, se, se, el papá tenía la costumbre, me, me tocó escuchar en varios hogares, a mí me tocó escucharlo en su momento, que el papá le dice al, al varón, tú eres el hombrecito de la casa y tú te vas a hacer este cargo, vas a cuidar de tu mamá, vas a cuidar de tus hermanos. Entonces, en un principio, para este niño, pues eh, pues lo hace sentir más importante, pasa a sentirse en un, en un estado de importancia mayor a todos los demás y piensa que sin él la, la familia no funciona y, y, pero pero a la vez a la vez de que este, este chico se siente más importante, también sabe y siente que es una carga y una responsabilidad que no, que no va a poder sobrellevar, entonces lo que sucede con esto es que el, el chico se ancle más a su sistema familiar de origen y le va, le va a traer problemas a futuro para cuando este niño se convierta en un adulto, eh, le va a costar poder construir su propio sistema familiar, su familia construida. Eh, existen dos familias, la familia construida y la familia de origen. La familia de origen es aquella eh, a la que nosotros eh, llegamos, no tuvimos elección, simplemente llegamos, nacimos y tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, eh, y, 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 y ya está vamos a pertenecer ahí de por vida no hay más eh, no son vínculos que se pueden desvanecer vamos eh, siempre van a ser nuestros padres siempre van a ser nuestros hermanos, sea como sea la familia que funcione y está la familia construida que es esa familia en la que nosotros cuando llegamos a una edad adulta tenemos la libertad de elegir una pareja y, y empezar a construir nuestra propia, nuestra propia familia eh, puede que tengamos hijos con esa pareja y la familia crezca. Ahora, es importante eh, eh, comentarles que dentro del, de la familia construida la relación puede que no sea duradera para toda la vida y, y, y puede ser que lleguen a, a, a romper, a, puedan tener una ruptura como el caso que les mencionaba hace ratito. Pero eh, lo que sucede ahí es que el vínculo de pareja se desvanece pero siempre existe, si hay hijos, queda un vínculo como padres de por vida. Por eso es importante que si tú estás en una situación de divorcio, te has divorciado, el tiempo que tengas de divorcio, siempre es importante que tus hijos te dirijas eh, a tus hijos respecto a su padre o a su madre eh, de manera positiva. Eh, independientemente de las cosas que hayan, de, que hayan surgido, eh, no mezclar, y, y saber ser, ser, este, ser conscientes de que necesitamos separar nuestra relación de pareja y la relación de padres, son cosas totalmente distintas y si yo me llevo a separar de mi pareja, debo de tener claro que con mis hijos siempre va a existir una relación de padres y ahí debe de existir siempre comunicación, siempre acuerdos y, y siempre eh, en, en, en bienestar y con enfoque hacia los hijos. Entonces, es importante que nosotros, cuando nos divorciamos, aprendamos a separar eso. No tomar nuestras situaciones personales, no envolverlas a las situaciones con los hijos, ¿ok? Porque esto causa mucho daño. Muy bien. La segunda ley que quiero comentarles es la ley de, eh, de pertenencia. Y esta ley me gusta mucho porque nos habla de que todos tenemos el derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar, que nadie puede ser excluido. Cuando nos sentimos eh, parte de nuestro sistema familiar nos sentimos fuertes, nos sentimos eh, sentimos que, que, que tenemos eh, una herencia, una herencia genética que, que está dentro de nosotros y, y esto nos hace, este, esto nos, nos ayuda mucho en el, en el, sistema, en el sistema, nos ayuda mucho en, en, en cuestión de, 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 de autoconocimiento, nos, nos nos funciona mucho en la el, en el cuestión de autoestima también, en sentirnos queridos y sentirnos arropados por nuestro sistema familiar. Sin embargo, hay muchas veces en las que excluimos a algún miembro de la, de la familia por distintas razones. Puede ser por miedo, por vergüenza, eh, por dolor, eh, tal vez por una situación muy dolorosa, tal vez, no sé, un, un miembro de la familia que murió muy joven, murió siendo un niño o un bebé, que... Eh, Tal vez el dolor que ocasionó esta situación hace que eh, neguemos la situación y excluyamos a, a este pequeño. Eh, o por ejemplo, cuando bueno, el, el caso de, de la familia que, que, que sufre un divorcio, normalmente es el padre al que se, se excluye y, y, y bueno, uno de los hijos tiende a ocupar el, el, el lugar del padre. Pero el sistema es inteligente y el sistema no lo va a permitir. El sistema siempre va a reclamar la existencia de ese, de ese o la, pertene la pertenencia de esa persona. Y, y, y la forma de reclamarlo es con algún miembro de la familia de generaciones posteriores que guarde un lugar en su corazón a, a este pequeño que falleció o al padre de familia que fue excluido y adopte comportamientos del padre de familia que, que se ha excluido o. Eh, que guarde una gran tristeza en su corazón por, la, por el fallecimiento de, algún, de, de, de este ser querido que todos en algún momento, eh, por la situación dolorosa que vivieron, olvidaron. Eh, independientemente de si este pequeño sabe la historia o no la sabe. Esto sucede de manera inconsciente porque nuestra, la, la familia tiene, tiene un consciente colectivo y tiene un inconsciente colectivo. Entonces, eh, es importante que nosotros eh, demos pertenencia a estas situaciones, poder aceptar. Eh, ¿A qué me refiero con dar pertenencia? Bueno, simplemente es un cambio de mirada, es es comprender las situaciones que han pasado, aceptarlas, perdonar y, y de esta manera les estamos dando un lugar a estas personas o a estas situaciones. Perdón, ¿quiénes pertenecen a nuestro sistema familiar? Bueno, pues ya lo platicamos nuestros padres, nosotros mismos, nuestros hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Tanto maternos como paternos. ¿Pero quiénes más pertenecen a nuestro sistema familiar? Bueno, pues pertenecen los niños que han nacido muertos, que por ejemplo dentro del parto perdieron la vida, nacieron muertos. Eh, ellos también pertenecen al sistema familiar. Los abortos. Los abortos eh, provo provocados todos y, y, y y también en algunos casos los, los naturales, los espontáneos. Es importante saber que forman parte del sistema familiar. Eh, los niños que no, no son reconocidos o los niños ileg ilegítimos. Por ejemplo, cuando un padre de familia, eh, pues siempre ponemos al padre, bueno. <ríe> ya lo, lo agarramos de, de, de víctima. Bueno, eh, el padre de familia que, que, que este, pues, todavía estando casado todavía estando dentro del sistema familiar, tiene un hijo legítimo, tiene un hijo con otra persona. Por lo general, debido a esta situación, la, la, la familia, el núcleo familiar tiende a eh, ignorar esta situación y tiende a rechazar al recién nacido. Y esto provoca que el recién nacido eh, se le excluya de la familia cuando realmente, pues, es una persona que no tiene culpa ni responsabilidad alguna de lo que ha sucedido y, y, y tiene derecho a pertenecer al sistema familiar. ¿Para qué? Para sentirse precisamente fuerte, para sentirse protegido. Entonces, eh, los hijos ilegítimos también pertenecen dentro del sistema familiar y es importante aceptar esto eh, y darle pertenencia al pequeño. ¿Quiénes nos quién no pertenecen? Bueno, pues pertenecen... Y aquí me voy a meter este, en conflicto y es probable que alguno de ustedes me escriba para decirme, yo no pienso igual que tú y estoy totalmente de acuerdo si tú estás en desacuerdo y me puedes escribir en privado. Muy bien. ¿Quiénes pertenecen a nuestro sistema familiar? Los amantes o las amantes. Estas personas tienen, tienen eh, un objetivo eh, por el cual llegaron a, a, a meterse en el sistema familiar. Uno de ellos puede ser eh, que ayuda a la pareja a que termine una relación que ya no tenía eh, que ya no tenía sentido, que ya no tenía relevancia, que ya no iba a ningún lado. Pero otro objetivo es que pueda llegar a ayudar a que la relación en la pareja eh, renazca, rejuvenezca. Eh, ¿Cuándo sucede esto? Cuando la pareja toma conciencia de lo que está sucediendo cuando es consciente de, de lo que puede perder. Entonces, eh, la, la amante o el amante juega ese papel muy importante y es, ojo, darle pertenencia al amante o saber que es que pertenece a nuestro sistema familiar no significa que le vas a ir a invitar una, una, una chévere o una taza de café eh, o que lo vas a invitar a que pase a la sala a, a platicar, no, no, no simplemente significa, como les decía hace un momento, dar un cambio de mirada y, y aceptar la situación poder manejar un perdón Todos sabemos que todo esto es un proceso doloroso y, y que sería importante llevar un acompañamiento terapéutico que ayude a, a, a facilitar el que, es, el que esto pueda darse pero es importante trabajarlo y es y es importante comprender esto eh, ¿quiénes más pertenecen al sistema fallar? bueno, pues, por ejemplo, parejas anteriores parejas anteriores de, 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 de nuestras parejas, de nuestros padres eh, sobre todo si son rechazadas por ejemplo, me ha tocado situación me ha tocado saber de, este, de no sé eh, tres amigos pueden ser dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer donde pues uno de ellos una, son, son novios, por ejemplo eh, en el caso de él y ella son novios y ella tiene una amiga son, son, eh, ella es amiga no hay una infidelidad, no se convierte en ningún amante ni nada, pero eh, la relación de, de noviazgo termina y eh, no sé a los dos o tres meses pues resulta que el chico pues anda con la amiga entonces pues como eran amigas esto uff esto no puede suceder y se, se excluyen entre, entre ellas y, y, y vaya. Sucede una cuestión interna dentro de las personas donde ya no se puede ni nombrar a esa persona. Pero es importante que les demos un lugar dentro de nuestro corazón, que les que comprendamos y aceptemos que, que antes de que nuestra relación se formara, las parejas, ante, las parejas pasadas de nuestra pareja, eh, gracias a ellas... Ellas cumplieron su objetivo y le dieron un aprendizaje a nuestra pareja y, y, y gracias a ellas eh, o, o a ellos, nuestra pareja está con nosotros en este momento. Aprendió y tomó una experiencia de vida con estas personas pasadas y, y, y todas esas decisiones que estas personas tomaron eh, llevaron a que esta pareja se uniera en la actualidad. Entonces, por eso es importante darles un lugar y saber que pertenecen al sistema familiar. Muy bien, ¿quiénes más pertenecen? Bueno, pues si en mi familia hubo algún acontecimiento donde, donde hubo un homicidio, donde, por ejemplo, un miembro de mi familia asesinó a alguien externo, está la persona, la víctima, pasa a, ser dentro de mi, pasa a ser parte de mi sistema familiar. O viceversa, si alguien externo asesina a alguien dentro de mi sistema familiar, ese asesino pasa a ser parte de mi sistema familiar. ¿Por qué? Porque ya dejó una información grabada dentro del sistema, algo que va a repercutir generación tras generación. Entonces, por eso es importante que les demos un, un lugar dentro de nuestro sistema familiar. Y esto quiere decir aceptar, vuelvo a repetir, aceptar lo sucedido, tener un cambio de mirada. Si ya vieron la película, la acabo de ver en esta semana, en estos días pasados. Si ya vieron la película de La Cabaña, está increíble, se la recomiendo bastante. Van a encontrar mucho sentido con lo que estamos platicando ahorita, ¿ok? Muy bien, tercer principio ya para terminar. El principio del equilibrio entre el dar y el recibir todos merecemos eh, eh, estar en, este, en esta sintonía de, de, de dar y, y, y de recibir cuando yo recibo tengo, me siento obligado a dar y cuando yo doy eh, este, me siento eh, con derecho a recibir y así funcionan todas las relaciones todas las relaciones están basadas en este principio pero enfocándonos al sistema familiar eh, funciona de diferente manera para que pueda existir esta compensación una de ellas es de padres a hijos, eh, es importante que la energía fluya de arriba hacia abajo como, como fluye el agua de los ríos, los padres siempre dan y los hijos siempre reciben. Y los hijos, eh, en la forma de compensar esto o de, de, sí, de lograr el equilibrio, de hacer cumplir este principio, es que cuando ellos crecen y tienen a sus, sus hijos propios, entonces ellos empiezan ahora a dar y sus hijos, que en este caso serían los nietos, reciben y reciben y reciben. Y de esta manera la, la, energía, la energía fluye de arriba hacia abajo. Siempre es importante que la energía se enfoque hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿ok? Muy bien, en la pareja, bueno, un paréntesis, esto no significa, no, no quiero que me malinterpreten de que, oye, si mi madre y mi padre son unos ancianos y, 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 y pues no significa que no les voy a ayudar en el caso de que mis padres hayan quedado sin pensión, claro que si puedo aportarles, pues les voy a ayudar, claro que si mis padres ya están en cama y necesitan quien les cambie los pañales, pues claro que yo voy a estar ahí, no quiero que se me malinterprete esta parte, ¿ok? Hablo en, en, en cuestión de afecto, de cariño, de amor, de aprendizaje, ¿ok? En cuestión de enfoque también, porque si, si nos enfocamos en el pasado, si nos enfocamos en nuestros padres, dejamos de ver a nuestra pareja y eso provoca también una, des, una desubicación dentro de nuestro sistema familiar construido. Muy bien, ahora, este principio aplicado a la pareja funciona de manera diferente. Es un canal bidireccional, es un canal de dos vías. En, en donde lo que yo doy a mi pareja, eh, también tengo el derecho de recibir lo mismo de mi pareja. Y cuando yo recibo a mi pareja, me siento obligado a darle, a devolverle lo mismo. Pero siempre es importante que demos lo mismo y un poquito más. ¿Para qué? Para que el amor crezca, para que el amor fluya y no se estanque. Y de esta manera, en la relación de pareja, podamos tener un crecimiento y podamos eh, eh, tener un, ir madurando ambos, ¿ok? Por eso es importante encontrar este, este equilibrio. A veces eh, existe un desequilibrio y, y, y alguno de los miembros de la pareja puede dar más que otro. Y esto a futuro también, si no hay una buena comunicación, si no hay unos buenos acuerdos, puede mermar la relación, puede, ir, des, puede provocar que la relación se vaya des, desvaneciendo. Como por ejemplo cuando tienes eh, una, una, una deuda, por ejemplo, en el banco. Dice te atrasas un mes, te atrasas el segundo mes, te atrasas el tercer mes, más los intereses que se van generando, más los cargos moratorios, total esta deuda se va convirtiendo en una bola de nieve que va creciendo y llega un momento en que se vuelve impagable y cuando te están marque y marque del banco a tu casa lo que sucede es que ya ni les quieres contestar, incluso le dices a tu hijo contesta tú, diles que no estoy. Entonces lo mismo sucede en la relación de pareja. Cuando un miembro de la pareja da, da, da y el otro recibe, 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 llega un momento en que puede tener esa sensación de que ya no puede pagar todo lo que ha recibido su pareja. Pero esto puede sobrevivirse siempre y cuando exista un, un, una fina comunicación entre, entre la pareja y puedan llegar a establecer acuerdos para que la pareja pueda compensar todo lo que ha recibido. Esta, también nos, esta ley, este principio también nos habla de que debemos hacernos responsables de nuestras acciones, ¿ok? Si, por ejemplo, eh, no existen ni cosas ni buenas ni malas, simplemente existen acciones y consecuencias. Si dentro de mi sistema familiar, eh, no sé, eh, mi abuelo cometió un, un, un asesinato en su tiempo de juventud y en aquel momento, pues las leyes no eran tan efectivas como hoy y ahora él, y él ha quedado impune, es muy probable que, que algún miembro de la familia más chico, puede ser un nieto o un bisnieto, se identifique con esta situación y guarde un, un lugar en su corazón con lo sucedido y, y pueda eh, tratar de manera inconsciente de compensar esta situación. ¿Cómo? Existen mil maneras de, de, que, de que se presente un, un, un síntoma de estos. Por ejemplo, con algún vicio, con excluirse, con eh, decirle no a la prosperidad, decirle no al éxito eh, y estar enfocado siempre en el pasado. Estar en constante fracaso. En fin, existen muchas, muchas, muchas maneras de, de, de que se pueda manifestar esto. Muy bien, y estos son los tres principios que quería platicarles eh, que La verdad me gusta mucho y yo sé que, te, te repito, yo sé que a lo mejor eh, puedes, estar no, no, puedes no estar de acuerdo con lo que te acabo de platicar, pero eso me encanta, yo estoy de acuerdo con que tú no estés de acuerdo y puedes escribirme en privado a través de mis redes sociales y refutarme todo lo que yo he dicho y poder entrar en, en, en debate porque esto nos va a abrir eh, el conocimiento, nos va a hacer eh, crecer. Eh, muy bien, eh, voy a preparar más webinars eh, aún no sé si por medio de Zoom seguirlo haciendo por medio de Zoom como lo hice esta semana pasada o lanzar unos live en vivo, en, en Facebook o en Instagram, entonces sería muy importante que, que, que pudiera seguirme en las redes sociales porque tal vez los audios que se generen de, esto, de estas eh, de estas grabaciones que haré por medio de Facebook o de Instagram pueda subirlas y colgarlas aquí de manera de podcast y así, este, eh, pues, eh, matar dos pájaros de un tiro, vaya, y, y no saturarme de, de trabajo, de contenido, y no hacer contenido diferente. Entonces, eh, sígueme en mis redes sociales, eh, comparte este podcast, compártelo con algún ser querido tuyo, compártelo con tu esposo, con tu esposa, para que puedan eh, eh, tener mayor claridad de cómo funciona la familia compártelo con, tu, con tus hijos, compártelo con tus padres, eh, escríbeme en privado. Ya cuando pase todo este tema de la contingencia, yo estaré encantado de organizar un taller grupal y, y que puedas eh, asistir aquí en Monterrey o si estás en otra ciudad, organizamos un taller grupal por allá, o se junta un grupo de gente y yo voy a facilitar eh, un, un taller eh, de, de los principios sistémicos eh, para las familias y para organizaciones también. Eh. Pues muy bien chicos. Eh, Gracias por haberme escuchado, por llegar hasta el minuto, ya, casi, ya llevamos casi media hora de grabación eh, trato de hacerlos más cortitos, pero hoy el tema lo meritaba, y aparte para compensarles el hecho de que la semana pasada no les, no les subí un, un, un audio entonces, eh, aquí entro en, en, en la compensación entre el equilibrio de dar y recibir la semana pasada no les pude dar, hoy les puedo, hoy les puedo entregar un poquito más Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, sigan las recomendaciones de, de nuestro sistema de salud, quédense en casa, compartan este, esta información, tenemos más tiempo de, de, de prepararnos, tenemos más tiempo de, de estar al día y tenemos más tiempo de crecer para que cuando toda esta contingencia pase, estemos más preparados, seamos más conscientes y, y tengamos una mayor apertura y una mayor visión. De, de, de cómo va transcurriendo nuestro día a día. Les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme nuevamente y nos vemos en el próximo episodio, ¿sale? Saludos, que estén ustedes muy bien.